0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Systemsprenger, der Podcast für Wandel im Gesundheitssystem. Ich freue mich sehr, denn heute habe ich Ursula Forge zu Gast. Ihr kennt sie schon aus anderen Folgen. Und wir sprechen heute über den Einsatz der DNA-Tools im Gesundheitssystem. Herzlich willkommen, Ursula. Hallo, liebe Katja. Ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein kann. Vielen Dank dafür. Und vielleicht hat der ein oder andere sich schon mit DNA beschäftigt oder unseren Podcast Folge 110 gehört. In dieser Folge hatten wir Markus Gaukler zu Gast der schon einmal grundlegend etwas zu DNA gesagt hat und Verena und ich haben darüber gesprochen, wie man die Stressanalysetests der DNA im Gesundheitssystem anwenden kann und Ursula und ich arbeiten ja im Bereich Business Coaching im Gesundheitssystem zusammen, das heißt es ist eine starke Säule bei meinem Health und ich freue mich sehr, dass Ursula heute trotz Erkältung zugesagt hat, diesen Podcast mit aufzunehmen und Einblicke zu geben, wie man diese Tools sehr gewinnbringend im Gesundheitssystem nutzen kann und zwar auch, um Führungskräfteentwicklung im Gesundheitssystem voranzubringen. Liebe Ursula, magst du vielleicht für unsere Zuhörer noch einmal kurz was dazu sagen, was DNA bedeutet, weil vielleicht hat der ein oder andere den Podcast nicht gehört und dann
0: ist man so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ja, sehr gerne, das mache ich sehr gerne. Ähm DNLA bedeutet Discovering Natural Latent Abilities, das ist die Abkürzung aus dem Englischen und ins Deutsche übersetzt sind es im Prinzip die Messbarkeit der persönlichen Potenziale, die jeder von uns in, sein, in sich trägt, das heißt die Soft Skills. Es gibt, werden 17 Faktoren gemessen, die im, zu, zu dir als Persönlichkeit oder in deinem die jeder in sich trägt und die werden messbar gemacht. Das Schöne daran ist, dass man sieht, das ist immer eine Momentaufnahme. Das bedeutet, dass man sich immer weiterentwickeln kann. Das ist nie das Gleiche, sondern ich habe das bei mir selber auch schon erlebt, dass man merkt, wo einem seine Stärken liegen und seine Schwächen und die Schwächen dann explizit auch ausbauen kann und explizit daran arbeiten kann. Das macht das Coaching in vielerlei Hinsicht, viel einfacher. Ja, und mir ist gerade aufgefallen, Luzela, dass du dich gar nicht vorgestellt hast. Ich habe dich gar
1: nicht gefragt. Wir haben jetzt mal so vorausgesetzt, dass unsere Zuhörer dich kennen. Magst du vielleicht, bevor wir dann tiefer einsteigen, wo eben das Gewinnbringende fürs Gesundheitssystem ist, noch ein paar Worte zu dir sagen? Du bist ja nicht ohne Grund hier. Du verwendest DNA ja schon seit längerer Zeit. Über dich sind ja auch Verena und ich zu DNA gekommen und haben das Tool Schätzen gelernt, Magst du dich noch mal kurz vorstellen und auch was dazu sagen, welche Erfahrungen du persönlich eben mit DNLA schon gemacht hast? Mhm. Ja, sehr gerne.
0: Also ich bin die Ursula Forger. Ich bin Coach und Business Coach und arbeite Führungskräfteentwicklung und Teamentwicklung. Das ist mein Schwerpunkt. Und äh, an die DNLA bin ich durch einen Zufall gekommen und äh, bin angesprochen worden und habe diesen Test gemacht und war total begeistert. Und anschließend habe ich dann alle Tools, die irgendwie möglich sind, habe ich dann Ausbildung dazu gemacht. Und ich habe das für mich während der Testphase der einzelnen Tools immer gemerkt, wie ich das anwenden kann. Aufgrund, Also für mich ist das, ich habe eine Coaching-Ausbildung und ich habe noch eine Weiterentwicklung oder Weiterbildung von Bob Proctor gemacht. Und die beiden Coaching-Tools habe ich schon in meinem arbeiten mit den Führungskräften und den Teams angewendet und dann kam das DNLA und als ich das erste Mal den Test gemacht habe, habe ich gedacht, das wird bestimmt richtig cool, wenn man den irgendwie einbringt und dann, als ich dann die ersten Gespräche geführt habe, habe ich gemerkt, das ist genau das Tool, was mir noch gefehlt hat um ein effektives, effizientes Führungskräfte- und Teamkräfte, äh, Teamentwicklungscoaching zu machen, weil man dann im Endeffekt ganz genau sehen kann, wo sind noch die Lücken, bei wem sind die Lücken im Team, wo ist bei der Führungskraft noch, ein, ein, äh, kann man noch weiterentwickeln und dann kann man dieses Gesamtpotenzial nehmen und schaffen, um dann im Endeffekt eine ein rundes Team daraus zu formen und das ist für mich ein mega Gewinn gewesen und ist es immer noch und das ist die Erfahrung die ich gemacht habe die super super gut funktioniert man kann das auch als beim als Einstellungstool verwenden das heißt beim Onboarding beim Human Resources in jeder in jedem Bereich und das Schöne ist dass wir das hier im im, in der, im Medizinbereich, das Katja ist ja Ärztin und das ist total toll, dass wir das auch in dem, in dem Bereich machen können, weil es gibt nämlich genau dieses Tool, ähm, Basistool für die, für den Bereich Pflege. Und da kann man ganz gezielt auch die Pflegeteams auf den einzelnen Bereichen wunderbar entwickeln.
1: Ja, du hast uns ja mit deiner Begeisterung sofort angesteckt. Verena und ich sind ja auf den Zug sofort aufgesprungen, weil wir eben auch gemerkt haben, dass die Analysen sehr wertvoll sind. Denn wer sich im Gesundheitssystem, wer da arbeitet oder wer so ein bisschen Einblick kriegt, der bekommt ja mit, dass Gesundheitszentren immer mehr vor großen Herausforderungen stehen. Zeit, Geldmangel, Mitarbeiter sind gestresst, Teams sind gestresst. Wir haben ja zusammen schon Praxisausrichtungen und Klinikbegleitungen gemacht und da ist das immer wieder ein ganz großer Punkt extremer Stress, Teams, die nicht mehr so zusammenhalten, ganz unterschiedliche Aspekte. Und da habe ich das Schätzen gelernt, weil eben durch die DNA-Analyse die Faktoren transparent und sichtbar werden. Das heißt, man spricht nicht mehr so von gefühltem Erleben, sondern man kann es tatsächlich ähm, greifbarer machen. Und dann eben, du hast es so schön gesagt, es geht nicht darum, Schwächen zu detektieren, sondern wirklich vorhandene Ressourcen rauszuarbeiten und dann eben an den Potenzialen, die da sind, die vielleicht noch nicht so ganz stark vorhanden sind, daran zu arbeiten und dann zu stärken. Und ähm, wir stehen ja wirklich für New York New Work in der Medizin, also Wandel auf allen Ebenen. Du hast es angesprochen, die unterschiedlichen Tools. Was würdest du sagen, wo sind die Einsatzbereichsmöglichkeiten ganz gezielt im Gesundheitssystem? Du hast es angesprochen, Onboarding, also quasi Einstellungsgespräche.
0: Genau, das ist für das Ein also für Einstellungsgespräche und da würde man diesen äh, emotionale soziale Kompetenz, den es halt eben für die Pflege gibt, mhm. dann im Endeffekt als Grundlagentest nehmen und kann dann schauen, ganz genau schauen, passt der jetzt ins Team, ja oder nein und kann dann sehen ist der noch entwickelbar, ist er nicht oder ist der genau an der richtigen Stelle. Das kann man dann relativ schnell rausfinden. Und ja, und ich habe auch einen, einen Freund, der das auch gemacht hat, der ist zwar im Bankbereich gewesen, aber die haben da sehr ähm, äh, große ähm, ähm, gute, gute Ergebnisse mit erzielt. Also das war richtig gut. Grundsätzlich erstmal diesen Pflegetest. Was man, Der ist aber für die Pfleger ja. Und für die, ähm, äh, für die für die Krankenschwestern. Was man dann machen kann, alles was in Richtung Führungskraft geht, also grundsätzlich wäre es super, wenn man diesen Test für alle macht als Grundlage. Und dann gibt es dann als, als für die Führungskräfte, also für die äh, Pflegedienstleitung oder für die Stationsleitung oder auch für die Pflegedienstdirektion ähm, gibt es dann den Führungskräftetest, wo dann ganz explizit nur nicht nach dieser nach der Kompetenz oder Persönlichkeitstest ist, sondern es geht um Führungsverhalten und Führungstechniken. Und da kann man ganz explizit rausfinden, wo stehe ich gerade mit meinem Team. Und da ist immer ganz wichtig zu gucken, in welchem Kontext. Ähm, Arbeiten die, die Kliniken oder ist, der, 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 ist die Klinik aufgebaut? Ist es eine konservative Führung? Ist es eine moderne Führung? Und das kann man dann ganz explizit auf dieses ähm, abstimmen und dann die Führungskräfte schauen, wo stehen die gerade? Was man zusätzlich noch machen kann, ist, wenn man äh, die, äh, die äh, ESK, also diese den Pflegetest ESK einzeln nicht machen möchte, sondern kleinere Teams hat, dann kann man einen Teamtest machen. Das heißt, man schaut im Team, wie funktioniert das, wie arbeiten die zusammen, wo sind die, wo, wo gibt es Diskrepanzen, gibt es Diskrepanzen in der Teamleitung, gibt es Diskrepanzen zwischen den Mitarbeitern, was kann man da wunderbar erkennen, wenn man da die Auswertung macht. Und äh, also für mich ist das ein Tool, wo ich sag das Coaching wird verkürzt sich damit, massiv. Weil ich muss nicht mehr immer noch ein bisschen forschen, 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 sondern ich habe direkt ein, ein transparentes Ergebnis. Und das nehme ich als Grundbasis und dann kann ich weiter im Endeffekt coachen. Ja, vielen Dank. Wir haben ja auch tatsächlich die Erfahrung gemacht,
1: es werden ja viele Geschichten erzählt. Das heißt, die wenigsten geben ja so preis, wie es wirklich ist. Das heißt, das wird so ein bisschen schön geredet, gar nicht aus einem bösen Gedanken heraus, nur durch die Tests, nimmst du quasi die Abkürzungen um rauszufinden, wo stehen Teams, ähm, auch so ne, wie ist die Leitung, was machen die Teammitglieder, gibt es da Diskrepanzen? Und ähm, ich persönlich kann auch nur sagen, so ein Test hätte mir auch geholfen, als ich Führungskraft geworden bin, weil man kennt seine Skills nicht, man hat die medizinische Ausbildung gerade im ärztlichen Bereich. Und man wird auf Führungskraft nicht so wirklich vorbereitet. Man hat dann irgendwo so die Zeit, die Weiterbildung erreicht, auf medizinischer Sicht. Aber gerade so sozial-emotionale Kompetenzen sind da nicht abgefragt. Und wir haben das auch in unseren Coachings, erleben wir das ganz häufig, dass dadurch Konflikte entstehen. Gerade auch so zwischen Ärzten und Pflegenden weil die emotionalen Komponenten sich da teilweise unterscheiden, man aus ärztlicher Sicht eher auf den medizinischen Bereich fokussiert ist und das andere dann teilweise so ein bisschen verloren geht, wenn es darum geht, Teams zusammenzuhalten, vielleicht auch inselübergreifend, also quasi stationsübergreifend, teamübergreifend zu arbeiten. Und da finde ich es wirklich ein, ein super Tool, denn die Fähigkeiten haben wir alle in uns, dann zu sagen, okay, an welcher Kompetenz kann ich tatsächlich noch arbeiten oder vielleicht auch festzustellen, naja, so als Führungskraft ist es eben vielleicht auch nicht so geeignet, als Arzt perfekt, gilt genauso für Pflege und Pflegedienstleitung.
0: Das ist schon ein wertvolles Instrument. Was unheimlich gut ist, wenn du das im Team untereinander den Führungskräften machst, also in der mittleren Führungsebene, wenn man jetzt im medizinischen Bereich mhm. bei der Pflegedienstleitung bleibt. Mhm. Dann kann man schauen, wo steht eigentlich gerade jeder, ne? Man kann, mhm. hat die Möglichkeit, dann auch diese, diese Analysenergebnisse auszuwerten und um dann zu schauen, warum funktioniert was nicht in dem Bereich und wo fehlt noch ein bisschen Kompetenz und wo ist eine Kompetenz da und der weiß das noch gar nicht. Und das ist perfekt. Mhm. Das heißt, es schlummert irgendwo, ähm, in dem, im, ähm, irgendwo in dem Menschen und man man kann das aber gar nicht sehen, weil er das nicht zeigt, weil seine Persönlichkeit es nicht preisgibt. Und deswegen ist es unheimlich schön zu sehen, wenn man dann sagt, oh, boah, das habe ich jetzt gar nicht gedacht, mhm. es ist, dass es jetzt so ist. Mhm. Und ist bei manchen, das habe ich oft gehört, dass sie gesagt haben, ah, nee, das passt aber irgendwie gar nicht. Und wenn ich dann aber mit den Menschen gesprochen habe dann hat und wir dann darüber gesprochen haben, kennst du das aus den und den Situationen und hast du das schon mal erlebt und so weiter, dann habe ich dann und dann hat man dann wirklich erkannt, dann haben die erkannt, ja das stimmt, das ist wirklich so, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Für die Menschen selber ist es ein unheimlich gutes ähm, Thema. Manche sind am Anfang ein bisschen frustriert, dann denken mhm. die, oh, oh, Gottes Willen, was habe ich denn da? Und das ist aber blöd. Aber die meisten sehen dann, ja, das stimmt. Mhm. Und man findet das auch im, im Privaten wieder. Das heißt also nicht nur im beruflichen, man kann das auch aufs private Übergehen übertragen. Und da ist das ähm, eine, ein wunderbares Tool, um im Endeffekt sich persönlich noch einen Schritt nach vorne zu bringen. Ja, wir haben
1: das ja auch tatsächlich erlebt, so beispielhaft, dass wir sehr motivierte Mitarbeiter erlebt haben und dann war bei Motivation, das ist ja ein Skill, was abgefragt ja, wird, eine genau. ganz niedrige Zahl und niedrige Zahl würde bedeuten, dass da, Potenzial ist, was aufbaufähig ist. Und wenn man dann nachfragt, dann findet man zum Beispiel heraus, dass jemand sehr motiviert ist, die sich äußeren Umstände, aber vielleicht dass der Klinik, der Praxis, noch nicht so umgesetzt sind und der Mitarbeiter seine Motivation unbewusst zurückfährt. Und man kriegt das dann wirklich gut heraus. Und das ist toll, weil man Mitarbeiter da wirklich wieder dazu bringt, ihre Stärken zu erkennen, und dann auch wieder zu überlegen, okay, woran liegt es und was kann ich verändern? Und das ist für mich ein ganz attraktiver Weg tatsächlich der Mitarbeiterentwicklung und ähm, eben wirklich nicht so standardmäßig, sondern sich auf die Stärken zu konzentrieren und auch das, was eben erstmal, wie du hast es gesagt, viele sind dann erstmal enttäuscht, was erstmal so negativ aussieht, weil die Zahl niedrig ist, das sind
0: dann häufig die größten Potenziale, weil da viel, viel Weiterentwicklungsmöglichkeit drinsteckt. Absolut, absolut, das ist genau das und das, was ganz cool ist, es gibt so einen Dreierwert, so einen mittleren Wert, und ähm, dann habe ich für mich in meinem Coaching festgestellt, dass die Menschen sich in dem Bereich deckeln, dass das Potenzial da ist, es aber nicht komplett ausschöpfen. Und wenn man dann ein bisschen fragt und hinterfragt, warum das so ist, dann merkt man dass wo es dran liegt. Und wenn man dann ganz gezielt dran arbeitet, dann kann man, das ist, äh, dann kann man dieses Potenzial wirklich nochmal so richtig rausholen und der Arbeitge für den Arbeitgeber oder für die Führungskraft ist es mega, wenn dann der Mitarbeiter, wenn man dann richtig komplett diese, dieses volle Potenzial ausschöpfen kann und äh, für sich als Führungskraft an sich, wenn man selber Führungskraft ist, kann man wirklich ganz gezielt daran arbeiten, das äh, rauszufinden bzw. zu erkennen, wo das Defizit liegt und es total zu ändern. Das ist. Also ich finde mega toll. Also meine Begeisterung ist da ohne Ende. Ja, wie
1: gesagt, du hast uns ja auch sofort ja. angesteckt und wir haben das ja jetzt auch gemerkt bei den Coachings, die wir gemacht haben im Gesundheitssystem, sowohl Praxen als auch Kliniken, dass das Tool auch schnell angenommen wird. Also wir haben das initial so als Piloten und mal zum Ausprobieren und die Menschen, die es genutzt haben, waren maximal begeistert, eben gerade durch diese Erkenntnis, wie du gerade gesagt hast, zu erkennen, ach, darin liegt es. ja. Und was kann ich jetzt noch weiter nach vorne bringen? Und letztendlich geht es uns ja darum, den Wandel im Gesundheitssystem auf allen Ebenen, da sind wir wieder beim System sprengen. Das geht ja los, Zu viel, zufriedene Führungskraft bedeutet zufriedener Mitarbeiter. Wenn die Teams zufrieden sind, gerade in Kliniken, dass das Feedback der Patienten wird anders aus, wenn die Patienten sind zufrieden, das hatten wir gestern auch in unserer Ausrichtung. Menschen können das medizinisch ja nicht so gut beurteilen, sonst wären sie selber Arzt geworden. Das kriegt man tatsächlich eher mit, wenn man es eben als als Arzt oder Therapeut im Krankenhaus ist. Was Menschen beurteilen, sind doch die sozial-emotionalen Kompetenzen. Wie werden sie menschlich gepflegt und versorgt? Und da kann man nur sagen, da ist es eine super Möglichkeit zu schauen, wo es Weiterentwicklungspotenzial, zufriedene Mitarbeiter bedeutet auch ein anderer Teamgeist, das bedeutet wieder ein besseres Miteinander, darum geht es uns ja und letztendlich steigert das die Ergebnisse und was hier ganz interessant, war, Ursula, mit der Praxisausrichtung, die Kollegin hat ja dann hinterher sogar erzählt, ähm, abgesehen davon, dass es sich so im Team verändert hat und zwar in eine Richtung, die sie sich nicht vorstellen konnte, nämlich viel positiver als erwartet, hat sich ja sowohl der Faktor Zeit, nämlich mehr Zeit bei weniger Patientenzahl und trotzdem gesteigerten finanziellen Ergebnissen gezeigt. Und da muss ich zugeben, das konnte ich mir vorher auch nicht gut vorstellen. Ursula hat immer gesagt, ja, wart mal ab, das wird sich zeigen, das wird messbar. Und das hat mich auch begeistert, weil das ist ja was, wo man im Gesundheitssystem hinkommen möchte, ne? wieder Zeit zu haben, gerade für die Menschen, die in dem Bereich tätig sind, nicht selber auszubrennen, sondern auch wieder mehr, Work-Life-Balance zu kreieren, ohne dabei Patienten zu vernachlässigen und gleichzeitig Ergebnisse zu steigern, weil auch ein Krankenhaus, eine Praxis bleibt ein Wirtschaftsunternehmen. Das wird ja manchmal vergessen, wenn man im System arbeitet. Und deshalb, hast du noch was zum Abschluss, Ursula, was du mitgeben würdest, was dir am Herzen liegt für Menschen, die im Gesundheitssystem tätig sind,
0: die das jetzt vielleicht gehört haben und überlegen, das könnte was für mich sein. Ja, das ist einfach, ein Mut haben, den hm? einfach Mut zu haben, den Schritt zu gehen. Einfach Mut zu haben, den Schritt zu gehen und eine Veränderung herbeizuführen. Und man muss auch damit rechnen, dass eben im Endeffekt auch die, die Mitarbeiter das erstmal blöd finden. Aber es trotzdem zu wagen, sie einzuladen, einen neuen Schritt zu gehen und im Endeffekt für eine Veränderung, fürs Team, für zufriedene Mitarbeiter, für zufriedene Patienten. Und für, das ist im Endeffekt doch der größte Gedanke, den auch glaube ich alle Kliniken haben und auch alle Ärzte haben und alle Pflegekräfte, weil das ist ja das, was wir eigentlich alle wollen.
1: Ja, vielen Dank, Libu. Es war so schön, dass du trotz Erkältung in dem Podcast mit mir gemacht hast. Es war schön, dich wieder hier zu haben. Wenn ihr Interesse habt, wenn euch das begeistert hat, dann meldet euch gern bei uns. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn unter mind for health Wir sind davon überzeugt, dass Gesundheitswesen sich verändert. Vielleicht haben wir irgendwann Gesundheitszentren, Vitalitätshäuser und ähm, wirklich die Absicht, dass Menschen wieder begeistert in diesem System tätig sind. Das erleben wir immer wieder bei unseren Coachings. Die Menschen sind begeistert, sie sind auch erschöpft im Moment. Und da einfach hinzuschauen, aus der Komfortzone raus, wie Ursula gesagt hat, was Neues zu machen, Tools zu nutzen, um dann ganz konkret Weiterentwicklung in dem Bereich zu betreiben. Vielen, vielen Dank, liebe Ursula. Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.